0: Merhaba değerli izleyiciler.
1: Merhaba sevgili seyirciler.
0: Değerli izleyiciler, bu AKP iktidarının müthiş bir başarısına tanık oluyoruz bugün. E, tarihte çok az e, görünmüş bir biçimde bütün Türkiye'yi yürüttüler. Yani e, önce CHP yürüdü, adalet yürüyüşü diye. Ona ben de katıldım, Merdan Bey de katıldı. Gittik bir de Kılıçdaroğlu'yla yürüyüş sırasında bir 18 dakika özel yaptık. Genco Kalk katıldı. Buğur Dündar katıldı. Ya yani katılmayan yoktu. Yılmaz Büyük Erşen katıldı. müthiş. Ya yani Yılmaz da benden benden bir herhalde en az bir 7-8 yaşta büyüktür yani. Hepimizin abisidir Yılmaz Büyük Erşen. Ama ya ben de KOA hastasıyım. Diye Hiçbirimiz hastalık, sağlık, yaş dinlemedik. Gittik adalet yürüyüşüne katıldık. Ne oldu filan dediler. İşte olan bu. Olan bu. İleri demokrasi adına yürüyüşler yapılıyor. Yani önce HDP başladı. Demokrasi yürüyüşü, yani darbelere karşı demokrasi yürüyüşü, her türlü darbeye karşı, fevkalade önemli. Unutmayın, hala aynı yanlış yapılıyor. Türkiye'deki darbelerin anası 27 Mayıs değildir. Hala pek çok kişi bunu iddia ediyor. Hayır. Türkiye'de darbelerin arası, anası 28 Nisan tahkikat encümeni darbesidir Menderes'in. Tekrar ediyorum. Türkiye'de darbelerin anası bir sivil darbedir. Askeri darbe değildir. Türkiye'deki darbelerin anası Menderes'in 28 Nisan'da kabul ettiği tahkikat encümeni yasasıdır. Onun üzerine bütün darbeler e, zinciri başlamıştır. Dolayısıyla ben HDP'nin... E, Demokrasi yürüyüşünün darbelere karşı sözünü sivil, asker kimden gelirse gelsin, nasıl olursa olsun, iktidar, muhalefet, ordu, polis, her neyse her türlü darbeye karşı olmasını ve demokrasinin bütün Türkiye çapında ve yüzeyinde, satında kabul görmesi ve rejiminde demokratik olması anlamına yönelik, amacına yönelik bir yürüyüş görüyorum derken bu Durakoğlu müthiş bir adam yani valla ben söyleyecektim bugün o bana ön aldı sevgili yanar da onu çok iyi bilir. 12 Eylül yönetimi geldi İstanbul Barosu'nun kapısına kilit astı üstelik İstanbul Baro Başkanı Orhan Apaydın'ı da hapse attı ve maalesef Orhan Apaydın hem hapiste hem de hapisten çıktıktan sonra pasaportuna el konulduğu yurt dışına tedaviye gitmesine izin verilmediği için hızla ilerleyen hastalığından dolayı çabuk öldü. Yani bir anlamda 12 Eylül yönetimi İstanbul Barosu'na karşı uyguladığı baskılarla o zamanki Baro Başkanı Orhan Apaydın'ı öldürdü ama Orhan Apaydın bütün hukukçuların, bütün Baro yöneticilerinin yüreklerinde, kalplerinde yaşıyor ve yerini hiç kaybetmedi. Ve, ve, ve HDP bunu Merdan Yanardağ birkaç defa belirtti. Ben altını çizmek istiyorum. HDP bu yürüyüşüyle ve bugüne kadarki tavrıyla özellikle Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğu sıradaki söylemiyle artık bir grubun, bir etnik grubun veya herhangi biçimde kendini farklı bir kimlikle tanımlayan etnik, milliyetçi, dinci, mezhepçi bir grubun partisi, kimliğinden ve konumundan sıyrılıp Türkiye'nin partisi olmak yolunda Türkiye için demokrasi isteyen, sosyal devlet isteyen, hukuk devleti isteyen, herkes için her yerde her zaman demokrasi isteyen bir parti kimliğine bürünüyor. Dilerim bu süreç akamete uğramaz yani kesintiye uğramaz. Dilerim bu yolda HDP ilerler. Bundan hem HDP'liler hem HDP'nin 6 milyonu aşkın taraftarı hem Türkiye ve demokrasimiz e, yarar sağlar, yararlanır. Benim üzerinde durmak istediğim iki küçük mesele daha var. Derhal Sayın Yanardağ'a vereceğim bu haftanın değerlendirilmesini. Birisi bugün gene esas sorunumuz olan adalet konusunda, yargı konusunda iki önemli karar anayasa mahkemesinden çıkan. E, birisi malum e, yani Eren Erdem hakkında beklenen bir karar. Fakat e, yani öbürü e, de e, çok önemli bir karar. O, o da Selahattin Demirtaş hakkında. Her ikisinde de insan hakları, kişilik hakları, ihlalleri olduğuna hükmetti Anayasa Mahkemesi. Şimdi Selahattin Demirtaş kararında önemli bir başka husus daha var. E, Selahattin Demirtaş için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de böyle bir karar almıştı. Şimdi orada durum çok karışık. Ee, yani meraklısı e, tekrardan girsin. Muhakkak e, Telebir ana haber ürtenini bulabilecektir. Orada fevkalade doğru bir e, tavırla e, Selahattin Demirtaş'ın avukatını konuşma yaptığı Telebir ve bütün bu ayrıntıları açıkladı. E, karışık karmaşık karışık ama bakıldığı zaman net bir biçimde haksızlık yapıldığı görülen bir takım hukuki davalar, prosedürler işte e, niçin e, tekrar tutuklandığı, bilmem kaç yıl hiçbir eee işlem yapılmayan davadan tekrar tuttuklama e, kararı alındı falan gibi şeyler. Eren Erdeminki ise e, çok e, gözler yaşartıcı bir şey, gözler yaşartıcı bir tavır. Ben bu çocuğu, bu genç çocuğu bir gün hava alında karşılaşmış ve uyarmıştım. Demiştin ki Eren Erdem dikkat et, CHP'de çok öne çıktın. Çok gençsin. Çok eee outspoken dedikleri İngilizlerin fazla konuşuyorsun. Bu böyle olan insanlar genellikle katıldıkları yerde bir süre sonra rahatsızlık verirler ve dışlanırlar ve ondan sonra da bulundukları yere ziyan verirler, zarar verirler. Ayağını denk at dedim ve tabii ben öyle dediğim için değil, çocuğun kumaşı iyi dokunmuş olduğu için, asıl natürası dürüst ve namuslu bir e, kumaştan kesilmiş olduğu için bu çocuk diyorlar ki ne ilgisi var, ne iftira atacaktı. Bu çocuk, bu çocuk, bu çocuk göz altındayken, tutukluyken kendisine çeşitli yerlerde, çeşitli biçimlerde CHP'ye kara sürdüğü takdirde hakkındaki suçlamaların vesairenin daha yumuşatılabileceği biçiminde telkinler gelmiştir. çeşitli yerlerden. Bunların kaynakları çok çeşitlidir, isimler belli değildir. Böyle bir gün bir yakın arkadaşınız gelir, bunu size söyleyebilirim filan. Ve bu çocuk gayet dürüst bir biçimde kendisine verilecek her türlü mahkumiyet kararını, ona atılacak her türlü iftirayı ve yapılacak her türlü hukuksuzluğu ceza alarak kendi arkadaşlarına, partisine iftira atlamıştır. Onun için bugünkü üstelik tazminatını da kadın hakları konusundaki vakıflara armağan etmesini, bağışlamasını da çok saygıyla ve özenle karşıladım. Bunu tebrik ederek söylüyorum. Demek ki bir Selahattin Demirtaş kararı, iki Erhan Erdem kararı. Bir de kimsenin çok üzerinde durmadığı ve tekrar bir telebire tebrik edeceğim bir küçük haber var. Küçük ama anlamı çok büyük bir haber. Burada üstüne basa basa vurguluyorum. Ey Sağlık bakın, ey iktidar, koronavirüs talgını başladıktan sonra Koronavirüs tedavisi yaparken koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden sağlık personeli başta hekimlerimiz iş kazasıdır. İş bunlar hem gazidir hem iş kazası kurbanıdır. Bunlara her türlü yardım, destek vesaire ve her türlü hukuki hak verilmelidir. Tekrar ediyorum koronavirüs salgınıyla mücadele ederken koronavirüs kabuk ölen... Her sağlık personeli, başta hekimler, iş kazası kurbanmış. Bunlara her türlü devletin yardım etmesi gerekir. Evet sevgili Yanardağ, benim bu haftanın özeti olarak söyleyeceklerim bu
1: kadar. Benim bu konulara ekleyecek başka bir sözüm yok hocam. Sadece baroların yürüyüşü burada önem taşıyor aynı zamanda. Türkiye'nin her kesimi yürürüyor. Üstelik de adalet mensupları. Yani adaletin üç sacayından biri olan barolar. İktidarın... E- BARA yönetimlerini ele geçirmek için hukuku ve bütün demokratik ilkeleri çiğneyerek yapmaya çalıştığı bir operasyon e, operasyona karşı e, kendi haklarını ve hukuklarını savunmak için yürürken aslında bütün milletin, bütün halkın hakkını ve hukukunu savunmak için Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya yürüyorlar. Bara yürüyüşü çok önemli. Ana haber bültenimize de İstanbul Bara Başkanı Mehmet Durakoğlu katıldı. Sayın Durakoğlu yürüyüşün amacını çok iyi özetledi. Çünkü eğitim düzeyi yükseldikçe AKP'nin oyları alabildiğine düşüyor. Ve AKP bu nedenle Barolar Birliği'nin, Tabipler Birliği'nin, Eczacılar Odası'nın, Türk Mimar ve Mühendisler Odaları'nın yönetimlerini kazanamıyor seçimlerde. Kazanamadığı seçimleri yasayla bu örgütleri bölerek, ve küçük küçük örgütler oluşturarak yani bunların birer kamu tüzel kişiliğine sahip meslek örgütü olma özelliklerini yok ederek bu yönetimleri ele geçirmeye çalışıyor. Buna karşı barolar yürüyor. Biz televir olarak baroların bu yürüyüşünü son derece haklı ve doğru görüyoruz. Bu bir hak, hukuk ve adalet arayışıdır. E, Türkiye e, kaybettiği adaleti arıyor. Çünkü bu adalet eğer devletin temeli ise ki bütün mahkeme duvarlarında bu yazıyor, eğer devletin temeli ise o temel fena halde imha olmuş durumda. Bunun altında herkes kalır. Yani AKP iktidarı Türkiye'nin devletin o üzerinde yükseldiği hukuki temeli imha ettikçe ve yerine yeni bir hukuk koyamadığı sürece ki koyamayacaktır. E, bu bir ortaçağ hukuku olamayacağına göre. Bunun altında öncelikle kendisi sonra da bütün Türkiye kalacaktır. E, bunun böyle bilinmesi lazım. E, diğer taraftan hocam bugün e, bir başka gelişme yaşandı. Aslında iki olay var. Evet, Birisi hukuk, diğeri de hukuk. Sayın Süleyman Soylu'nun, İçişleri Bakanı'nın e, Türkiye'de e, ünlü bir gazeteci, kıdemli bir gazeteciye karşı, önemli bir gazeteye karşı başlattığı saldırı yeni bir aşamaya ulaştı. Bir bir tek açtılar, bir hashtag denilen, e, bir e, saygısız Öztürk diye, biliyorsunuz Saygı Öztürk'tür adı, e, Sözcü Gazetesi'nin Ankara temsilcisi ve yazarı. Çok önemli bir gazetecidir. Çok uzun süredir, ya yani 40 ile yakın bir gazetecilik yaşam vardır. Kitaplar yazmıştır. Meslekteki Türkiye'deki en kıdemli isimlerden biridir. Önemli gazetecidir. Çok sayıda ödül sahibidir. Bu gazeteciye karşı ilk önce namussuz diyerek küfre varan hakaretler, hakaretlerin ardından AKP'nin o yeşil toplu troll ordusu, işte kim kaldıysa geriye onlardan. Trol ordusu harekete geçirilerek herkese küfrettirildi. Ben çok üzüldüğüm bir e, haber e, yaptık bugün. Benim çok üzüldüğüm bir haber yaptık. Türkiye'nin çok e, önemli mo- kanallarından biri, bağımsız medya kuruluşlarından biri, e, hala e, gazetecilik yapmak konusunda direnen, inat eden e, kanallarından biri e, bizim e, dostumuz KRT. E, de program yapıyor çünkü e, Saygı Öztürk aynı zamanda. Karate'de yani kültür radyo televizyonudur Karate'nin açılımı. Karate'de katıldığı bir programdan ağlayarak ayrıldı. Bu çok önemli bakın. Yaşı 70'e yaklaşan bir gazeteciden söz ediyoruz. 60 küsur yaşında yani Saygı Bey'in tam kaç yaşında olduğunu bilmiyorum şimdi bakıp söyleyeyim. Ve 40 yıl gazetecilik yapmış bir isme siz namussuz diyemezsiniz. Yaptığı işe namussuzluk diyemezsiniz. Haberi eleştirirsiniz, habere itiraz edersiniz, haberi eleştirirsiniz ama namussuz diye bulunduğunuz güç, İçişleri Bakanlığı kullandığınız yetki, kamu gücü ve bu güce dayalı bir şekilde insanlara hakaret edemezsiniz, küfür edemezsiniz. Yani AKP iktidarı ve onun bakanları bütün toplumu kavramak yerine toplumun bir bir kesimini yani rijit bir kesimini saldırgan, küfürbaz, Cahil karanlıklar içinde yüzen bir kesimini elinde tutup ve bunu karşıtlarının ya da muhaliflerinin ya da beğenmediklerinin üzerine saldırtarak Türkiye'yi yönetemez.
0: 55 1955, 1955
1: doğumlu. 55 doğumlu. Yani, yani 65, 65, 65 yaşında.
0: 65, 65
1: yaşında. Evet, 65 yaşındaki bir gazeteciye bunu yapıyorsunuz. Ve 35 yıl aşkın süredir gazetecilik yapan bir isim. 40 yıla yakın bir gazetecilik yaşamı var. 25 yaşında gazeteciliğe başladığını biliyorum ben. Siz 40 yıl, hatta belki 40 yıldan daha fazla Saygı Bey'in kendisi daha iyi bilecektir hangi yıl başladığını. Türkiye'nin bütün büyük gazetelerinde çalıştı. Hürriyet gazetesinde yaptığı haberler, haberlerin her biri belge değerindedir. Bakın, Çorum katliamını önleyen, Provokasyonu ortaya çıkaran gazetecilerden biridir. Yani Çorum, 1980-12 Eylül darbesinden önce kontrgerillanın tıpkı Maraş'ta olduğu gibi Çorum'da da bir e, kırım, bir katliam düzenlemek üzereyken bu yalanı ortaya çıkaran gazetecidir. Biz bunu unutmayız. Saygı Öztürk, camiye bomba atıldığı yalanını yazan gazetecidir. Yazan gazetecidir. 12 Eylül'den önce. 1979'da 1980'e gelirken Çorum'da camiye bomba atıldı, komünistler, aleviler, camiye bomba attı, solcular camiye bomba attı diye yayılan yalan haberi ortaya çıkaran gazetecidir. Anılarında vardır, kitaplarında vardır. Bunu büyük bir yüreklikle çıktı yazışım. Böyle birisinden söz ediyoruz. Buna siz, buna siz yani namussuz diye saldıramazsınız. Haberini beğenmezsiniz, haberini eleştirirsiniz. Ama haberini tartışırsınız. Kişiliğine saldıramazsınız. Açıklama yapma hakkınız var. Karşı çıkma hakkınız var. Ortada haber duruyor. Ali Ayvazoğlu'nun astronomik bir biçimde eğitimi, yeterliliği, liyakati yetmediği halde nasıl yükseldiğine dair bir açıklama yapılması gerekiyor. Yok efendim Trabzon'da turizmi patlatmış. Vallahi hiçbir Trabzonlu turizmi patlatmış falan görmüyorum. Turizmi değil ama belki Trabzon'u patlatmış olabilir. Öfkeden patlatmış olabilir. Siz bir yere işçi kadrosuyla girip il turizm müdürü olacaksınız. Tek kelime yabancı dil bilmeyeceksiniz vesaire. Yani ondan sonra İstanbul turizm müdürü olacaksınız filan. Yani bilemiyorum yabancı dil biliyor mu bilmiyorum ama yani liyakati yok. Liyakati yok. Bunu eleştiren bir yazı yazıyor ve şeyi ima ediyor. Eşi çünkü AKP milletvekili oluyor. Eşinin AKP milletvekilinin Ali Ayvazoğlu'nun tırmanmasında çok önemli bir rol oynadığını iddia ediyor. Şimdi bunlar birer iddia, bir, bir gazetecinin değerlendirmeleri. Diyebilirsin ki, diyebilirsiniz ki bunlar yanlış. Hakikaten Trabzon'da turizmin gelişmesine büyük bir katkı sunmuştur. Olabilir ama bunu söylersiniz. Yalanlarsınız, teksip gönderirsiniz veyahut doğrudan mahkeme yolunu denemeden kendisini ararsınız ve gönderirsiniz. Saygı Öztürk'ün gözyaşları, bu ülkedeki zulmün kanıtıdır. İktidar gücünü, iktidar sopasını, iktidarın şiddet aygıtları olan ki şiddet kullanma tekeli devlet sadece devlete aittir, çağdaş toplumlarda da aslında toplumların, insanların bir devlet olarak örgütlendiği günden itibaren şiddet kullanma tekeli devletlere aittir. Ama bu şiddet kullanma hakkı ve tekelini siz dayandığınız güçten yani toplumdan alırsınız. Ondan aldığınız gücü bu kadar keyfi, bu kadar kişisel, bu kadar hırslı, bu kadar kişisel hesaplarınız için kullanamazsınız. Bu yanlıştır. Bu ne demokrasiye ne adalete hizmet edecektir. Buyurun hocam.
0: Evet çok haklısınız. Ben çok haklısınız. O konuda söyleyecek benim de ekleyecek bir şeyim yok. Ben saygıyla birlikte... Yani ben işte 83 yılında hürriyete geldiğim zaman 87'ye kadar yani Erol Simavi adına gazeteyi denetlediğim sıralarda saygının ne kadar saygın bir gazeteci olduğunu da zaten anlamış ve tanımıştım. Ondan sonra aynı saygınlığını ve yetkinliğini sürdürmüştür. Kendisine bu bu hakaretten de öte bu küsrün edilebileceği en son medya mensuplarından biridir diyeyim. Ama daha evvel tabii Sayın İçişleri Bakanı bizim bir arkadaşımızı da çok çok rahatsız edici bir söylem yaptı Edirne'de siz kimden tarafasınız filan diye. O da çok değerli bir gazeteciydi. Çok değerli bir hem de kıdemli bir çalışan. Namık Koçak Namık Koçak. Telebir mensubu. Evet. Telebir mensubu. Aslanlar gibi
1: ben varım dedi. Burada evet, ben temsil evet. ediyorum. Biz Telebir olarak takip ediyoruz. Bizim evet. söylediklerimiz doğru çıktı. Sayın tamam. Süleyman Soylu'nun değil.
0: Evet, Aynen. Ve kimden yanasın dediği zaman ben Türkiye'den, Türkiye'den yanayım dedi. Diye de söyledi. <gülüyor> ben onun için kendisini yani e, kendisini e, Edirne e, Uç Bey'i ilan ettim. <gülüyor> Edirne Sancak Bey'i ilan ettim. E, cesaretinden ve Türkiye'yi savunmasından e, dolayı. Şimdi e, bu, buna ek olarak yalnız başka bir şeye ben işaret etmek istiyorum bir konuya. O da e, 2010-12 Eylül felaketinden, 2. 12 Eylül felaketinden bu yana 10 yıl geçti. Şimdi 2010-12 Eylül felaketinden bu yana geçen 10 yılda neler yaşadık? E, Medyaya yansıdığı için, benim hiç ben böyle adalet mekanizmasının içinden, güvenlik güçlerinin içinden, HSK'dan, şuradan, buradan, hiçbir yerden ne özel ilişkim var, ne özel kanalım var, ne özel haber alıyorum. Söylediğim her şey kamuoyuna yansımış, aleniyet kazanmış ve e, yani yalanlanmamış haberler, tekstip edilmemiş haberler. Bazen tekstip edilse de haber doğru çıkıyor, o ayrı mesele ama böyle haberler. Şimdi dolayısıyla 10 yıldan bu yana olan e, şeyleri bir biryle bir kısaca bir çok çok e, satır başlarıyla anımsarsak bir defa Silimli'deki e, birinci trajedi e, sırasında yaşananlar var. Bazı e, işte e, tahliyelere karar verenlerin sürülmeleri şunlar bunlar ki onlar yani tam o, o, o, 2010 civarındadır. Yani bir, bir kısmı öncedir, bir kısmı sonradır biraz ama. O cıvazdadır. Fakat sonra çok net hatırlanacak bir şey. YSK üyeleri hatta galiba baştanıydı ama tam net hatırlamıyorum. Hakkında bir soruşturma açılan soruşturmadan ve o konuda o soruşturmayı açanlar, açan ve kararlar verenler Denizli'de galiba bir ağır ceza mahkemesiydi filan. Onların da atıldığını, sürüldüğünü biliyoruz. Açıkça bu konuşuldu, ben söyledim, haber oldu filan derken... Bir deniz feneri olayı vardı. Deniz feneri Almanya olayı ve onun Türkiye ayağı vardı. O soruşturmayı açanlar, yargılayanlar, o soruşturmayı izleyenler filan darmadağın edildi. Onlar tayinler e, vesaireler oldu. Buna benzer pek çok kadar oldu. Ve en sonunda gördük ki hem e, Eren Erdem'in anlatımıyla, hem Cumhuriyet Gazetesi haberiyle, hem ABC'de yer alan bilgilerle anlaşıldı ki bu son kararnamede. Tek çok pek e, e, çok e, iddia edilen e, suçlamaları kabul etmeyen ve sanıkları beraat ettiren yargıçlar e, bazı soruşturmaları yürüten savcılar vesaire vesaire e, veya daha da daha da vahimi e, 31 Mart seçimlerinde e, İstanbul'da görev yapan yargıçlar sürülmüşler şimdi bunu herkes Herkes e, iktidarın siyasetin yargıyı köleleştirmesi emir altına alması olarak görüyor. Evet, hiç şüphe yok, böyle bir çaba olduğuna hiç şüphe yok. Ama ben sonucun işte iktidarın istediği gibi olmadığı konusundayım. Şuna dayandırıyorum. Ha, bu arada tabii bir bilgi daha var. Çarşaf çarşaf listeler yayınlandı ve hiçbir yalanlanmadı. En son yapılan e, avukat, e, en son yapılan savcı ve e, yargıç atamalarında tayin edilen avukatların bir, çok önemli bir bölümünün, yüzü aşkın zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam, sayıdaki bir bölümünün AKP'nin doğrudan gençlik, işte ilçe, il, disiplin e, kurulu falan gibi örgütlerinden gelmesi olayı var. Şimdi 10 yıldır bu yargıçlar, üstelik ben şeyi hatırlıyorum, yani e, danışta önüne, yargıta önüne çıkıp açıklama yapan, Yeni yasa hakkında, yargı taytanıştan yasaları hakkında, değişiklikler hakkında protesto açıklamaları yapan yüksek yargıçları filan da hatırlıyor. Şimdi on yıldır bu gündemde bütün yargıç ve savcı evlatlarımız muhakkak bu yapılan baskıların sonuna kadar geliyorlar. Ve hepsi iktidarın emrini uygulamayıp da evrensel hukuk kurallarına göre Türkiye Cumhuriyeti'nin layık demokratik laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu ilan eden anayasasına göre ve bu anayasaya göre yapılmış olan kanunlara göre karar verdikleri zaman eğer bu yaptıkları verdikleri kararlar siyasal iktidarın hoşuna gitmeyecekse her türlü ceza ile karşılaşacaklarını biliyor. Bilmemeleri mümkün değil. Benden daha çok biliyorlar ve yani ben kimse o yüzden sürmüyor. Ama yani olsa olsa hapse atacaklar orada umurumda değil. Orada öldürürüz ne olacak? Yani ama onlar daha genç çocuklar bunlar. Yargıçlar, savcılar, hayatları var, eşleri var. Şey, kocaları, karıları, çoluğu, çocuğu, okulları var, sorunları var belki biraz yaşlı olanların. Bunların hepsinin yaşam kavgası var. Buna rağmen, bakınız son haberlerde, son e, tayin ve sürgün haberlerinde inanılmaz sayıda fazla yargıç, inanılmaz fazla sayıda yargıç, başta tabii İstanbul'daki Seçim seçimi irdeleyen tanıyorum ilçeli, ilçe düzeyindeki yargıçlardır onlar. Çok emin değilim kim oldukları hakkında. Şakı şakı sürüldüler. Neden?
1: Hocam il seçim kurulu başkanı ve bütün üyeleri dahil hocam. İstanbul. Dahil.
0: Evet. evet. İl, il, i̇l bazındakiler Onu de dahil. Dün ayrıntılı
1: değerlendirdik de, evet. Dün evet, üzerinde peyce durduk.
0: Evet. Onun altındaki ilçeler de var.
1: Evet. Şunu, ilçeler de var. Şunu, söylemek,
0: istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Demek ki bütün tehditlere, bütün tehlikelere rağmen Türkiye'de hala yasalardan, anayasadan, vicdandan ve evrensel hukuktan ayrılmayan çok sayıda yargıç ve salcı var. Ben onların hepsinin alınlarından öpüyorum ve hepsini bir gün hepsinin madalyalandırılacak en azından manevi madalyalarla bizim yüreğimizde yaşayacak evlatlarımız olduğunu buradan ilan ediyorum. Tebrik ederim. Demek ki İktidar istediği köleleştirmeyi, istediği ölçüde yapamamış. Ki hala 10 yıl sonra kaç? 4 bin değil mi? Yani siz daha iyi biliyorsunuz. Evet.
1: Hocam e, ben sizin yaklaşımınızı anlıyorum ve fakat e, biraz farklı düşünüyorum. Nedeni şu, ben e, bu seçim kurullarındaki değişiklikleri AKP'nin artık kabul edilemez düzeydeki taleplerini karşılayamayan, isimlerin gönderildiğini düşünüyorum. Yoksa aynı isimler daha önce seçimi iptal etmek gibi, ertelemek gibi, daha önceki seçim sonuçları, yani yasa dışı, hukuk dışı bir biçimde seçim sonuçlarını onaylamak gibi işler de yaptılar. Ama demek ki şöyle değerlendirilebilir ya da tamamlamak belki sizin yorumunuz o daha doğru bir ifade olacak. Tamamlamak olabilir. AKP'nin artık talepleri o kadar aşırı bir hale gelmiş olabilir ki iktidarın. Bir dönem kendi atadıkları isimlere bile, isimlere bile, e, isimlerin bile yapamayacağı bir düzeye ulaştı anlamına geliyor. Çünkü öyle şeyler var ki, bakın, şimdi acayip bir durum var. Hukuk ne duruma gelmiş bir bakalım. Şimdi bir yerde çok çok enteresan ya yani ben e, ben görünce gerçekten e, çok güldüm. Siz hocam Mahir Çayan'ın YPG üyesi olduğunu biliyor muydunuz? <gülüyor> evet. Şimdi sizi zorla sorgulayacaklar. Böyle bir böyle bir savcı var Türkiye'de. Şimdi ya yani insana sorarlar. Ya arkadaş sen e, uzaydan mı geldin? Başka bir yerde mi yaşıyorsun? Bir siyasal davada iddianame düzenliyorsun. Mahir Çayan YPG'li. <gülüyor> yani eee Yine ulaş bardakçı zannediyorum, ulaş bardakçı değil pardon hemen söyleyeyim ben, o çok önemli. Evet, Mahir Çayan'ı YPG üyesi, Hüseyin Cevahir'i de PKK üyesi ilan ediyor. Şimdi hem Mahir, hem Mahir Çayan, Mahir Çayan Türkiye Sosyalist Hareketi'nin önderlerinden biridir. Yani ikinci kuşak kurucular arasındadır, 1968'in liderlerinden biridir. Kuşağının önemli teorisyenlerinden biridir ve 12 Mart darbecileri tarafından Kızıldere'de katledilmiştir. E, deniz Gezmişleri idamdan kurtarmak için yaptığı bir eylem sırasında. Yine Hüseyin Cevahir 12 Mart darbecilerine karşı mücadele ettiği için bu darbeciler tarafından öldürülmüştür. Şimdi üzerinden kaç yıl geçmiş Allah aşkına? 40 yıl ya. Bir...
0: Hayır o zaman PKK yok ki. PKK'nın ilk eylemi 1984'te Özal zamanındaki. Elbette,
1: elbette. Bir
0: şeydir elbette.
1: baskındır, karakol baskınıdır. Evet. Şimdi 1984'te en önemli eyleminin çıkışını yapan bir örgütü. Asıl kuruluşu 1978'dir PKK'nın.
0: Evet, 12 Mart,
1: 12 Eylül'den sonraki en önemli çıkışı da şeydir. Eruf, 1984'tür. Eruh Şemdinli Eruf. baskınlardır. Şemdinli Eruh, evet. Evet, evet. Şimdi e, dolayısıyla e, do, dolayısıyla yani siz 40 yıl önce 12 Mart darbecileri tarafından katledilmiş iki devrimciyi, iki sosyalist önderi, PKK ve YPG üyesi yapıyorsunuz bir iddianameyle. Şimdi bu iddianin basit hani gülüp geçinebilir diye düşünülür. Ama değil. Yok. Değil. Önemli bir önemli bir yanlış. Bakın bir savcı evine gidiyor, birinin arama yapılıyor. evinde. Mahir Çayar'ın kitapları, Hüseyin Cevahir'in kitapları ya da posteri ya da başka şeyleri bulunuyor. Bunu PKK örgütüne üyelik kanıtı diye mahkemeye sunuyor demektir. Düşünebiliyor musunuz? Yani YPG, üstelik de bunların arasındaki YPG, yani PKK 1978 kuruluştu. YPG de 2005, YPG'nin asıl adını duyurduğu dönemde 2012'deki Suriye iç Savaşı'dır. Suriye'de ben, ben, ben, ben. emperyalistlerin ve gericilerin, cihatçıların Suriye'nin meşru yönetimine, laik yönetimine karşı başlattıkları saldırı ve isyan döneminde kurulmuş bir örgütten söz ediyoruz. 40 yıl önce öldürülmüş isimlerden. Şimdi e, kalkıyorsunuz siz YPG üyesi çıkartıyorsunuz. Bunu da kanıt olarak koyuyorsunuz. Yani bu Türk yargısının sefaletini gösteriyor. Maalesef. Şimdi bir yandan Anayasa Mahkemesi'nin Demirtaş ve arkadaşımız Eren Erdem hakkında verdiği kararlara bakın. Ya bu kararların esası şu, Anayasa Mahkemesi bir hak ihlali kararı vermemişti. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu yönde karar verince, kararını düzeltmek ve bu karara uymak durumunda kaldı. Son verdiği hak ihlali kararının anlamı bu. Ama eskilerin hile-i şerriye dediği, hukuk karşısında hile yapılarak Demirtaş başka bir suçtan tutuklandı serbest bırakılmaması için. Aynı şey Osman
0: Kavala'ya Tabii.
1: yapıldı. Osman Kavala'ya da aynı şey yapıldı. Dolayısıyla şey. Anayasa Mahkemesi, bakın Türkiye'nin en yüksek mahkemeleri hukuka karşı hile yapmakla meşguller. İnsanları adeta rehin alıyorlar. Siz devletsiniz. Bir aşiret, bir suç örgütü, bir kabile devleti, ya da başka türden bir organizasyon değilsiniz. Yasalar ve hukukla bağlısınız. Keyfi davranamazsınız. Osman Kavala Allah aşkına niye tutuklu? Tahliye ediliyor, hak ihlali var deniyor. Başka bir davadan yeni bir tutuklama evet. kararıyla içeride tutuluyor. Bu bir intikam. A-
0: A- A- Anayasa mahkemesine ve bazen de yargıtayın kararlarına karşı hile içeriye başvuruyor mahkemeler.
1: Hocam Yüküm. Anayasa Mahkemesi de hile-i şerriye yapıyor. E en son Avrupa yapmayan insan hakları, yok. Yapmayan Avrupa yok. İnsan hakları mahkemesi evet.
0: kararına göre. Öyle. Yapmayan
1: yok. Aynı Anayasa Mahkemesi Demirtaş hakkında daha önce hak ihlali yoktur diye karar vermişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar verdikten sonra zor durumda kalmamak için hak ihlali var kararı dedi ama var dedi ama bu Demirtaş'ın işine yaramadı. Tabii, çünkü, çünkü başka bir suçtan tutuklanmıştı. Iş işten yani o tutuklamayı zaten bugün için yapmışlardı. Bırakmamak için. Eren Aynı Erdemin, şey
0: Osman Kavala. Evet Eren, Osman Erdemin, Kavala.
1: Eren, Erdemin, Eren Erdem'in siz iki ila yakın yaklaşık 500 gün hapiste tutacaksınız. Hak ihlali var diye takdir ettikleri tazminata bakar mısınız? 30 bin lira. Valla Eren Erdem iyi bir şey yaptı. Kadına karşı şiddet kullanan ee, ve kadına karşı şiddet kullanılmasına e, itiraz eden, bununla mücadele eden bir takım kuruluşlara bağışlayacağını söyledi. Ben ya bana kalırsa Vallahi bu Türkiye'deki e, yargı bürokrasisinin en tepesine iade edip benden bir akşam yemeği yiyin dese daha iyiydi. Ya 500 günün karşılığı 30 bin lira para olabilir mi? Allah aşkına.
0: Yani işte iki yıl olsa günde 5 lira filan gibi bir şey.
1: Ayıptır ya. Ayıptır ya. Valla biz günde onar lira, on beşer lira verelim gitsinler bir ay yatsınlar içeride. Memleket bir ay bir ay nefes alır en azından. Böyle bir şey olabilir mi? 30 bin lira. 2 lira karşı 30 bin lira. insaf ya. Şimdi yargı gerçekten her şeyiyle dökülüyor. Her yanıyla dökülüyor Türkiye. Türkiye'ye yazık. Gerçekten yazık. Hocam bütün bunlar herhalde şey, yani haftanın en önemli... Evet. olaylarıydı. Koronavirüste bir ikinci dalgaya yakalandığımız açık. Biz bugün saat 21'de e, Türkiye'nin en önemli soruşturmacı gazetecilerinden, bize araştırmacı gazetecilik konusunda öncülük yapan, Türkiye'de gazeteciler için bir model oluşturan Uğur ile Uğur Dündar'la ve Türkiye'nin en çok okunan yazarlarından Sözcü Gazetesi yazarı daha önce çeşitli gazetelerde üst düzey görevler almış, televizyon kanallarında çalışmış Türkiye'nin en güvenilir isimlerinden biri. Türkiye'de gazetecilerin yüzak olan e, isimlerle Beşinci Boyut programını yapacağız. Beşinci Boyut benim hazırlayıp sunduğum, evet. 1995'ten beri çeşitli televizyon kanallarında hazırlayıp sunduğum ve Tele1'e de taşıdığım, Tele1'in ilk yılında yaptığım bir programdı. Beşinci Aynen. Boyut tekrar ekranlara döndü çünkü Uğur Dündar, Uğur abi... E, Demokrasi Arenası programına ara verdiği bir yaz arası. Ee, Eylül'de tekrar ekranlara dönecek e, Uğur abi. Ama e, bu süre içinde biz 5. boyut programıyla veyahut yeni programlarla cuma günleri ekranda olacağız. Ben seyircilerimiz eğer ister ve takdir ederlerse e, ben e, 21'de ekran başında olmalarını öneririm. Çok şey kazanacaklar. Kaçırmayın derim.
0: Evet, evet. Hayırlı uğurlu olsun yeni başlangıç, daha doğrusu geri dönüş. Ben bu yargı konusunda bir e, hep tekrarladığım bir sloganla programı kapatayım müsaade ederseniz. Bir kişinin veya bir kurumun kendisine verdiği zararı hiçbir düşmanı veremez. Yargı mensuplarının Türkiye'de kendilerine yargıya verdikleri zararı hiçbir yargı düşmanı yapamaz. Lütfen evlatlarım yapmayın bunu. Kendinizi Türk adaletini, anayasayı ve yargıyı bu derece yıpratmayın diyorum ve pazartesi görüşmek üzere akşam 21.00'de Erdoğan Bey ve konuklarını izlemenizi dileyerek hoşça kalın. Hoşça kalın.